0: Menjadi manusia normal adalah impian dari setiap manusia Tapi apa jadinya ketika Anda mengalami sebuah peristiwa Dimana peristiwa tersebut akan merubah perjalanan hidup Anda Dari yang semula terasa indah menjadi sebuah mimpi buruk Nama gue Reza Gue merupakan lulusan salah satu perguruan negeri ternama Di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta Ya, sebuah kampus yang berada pada lingkungan yang asli Dengan banyaknya pepohonan besar di sekitarnya Bahkan bisa dikatakan kampus gue tersebut merupakan sebuah hutan kota di antara pajaknya bangunan besar yang ada di Jakarta. Hampir kurang lebih 4,5 tahun lamanya gue mengenjam pendidikan di kampus tersebut. Hingga akhirnya di saat waktu kelulusan tiba, gue pun mendapatkan sebuah panggilan pekerjaan yang akhirnya mengantarkan perjalanan hidup gue untuk berlabuh di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Pada awalnya perjalanan hidup gue ini terasa begitu indah, bahkan bisa dikatakan sempurna. karena bisa dibilang Tuhan begitu memudahkan setiap langkah yang gue ambil dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi semua keindahan dari rangkaian perjalanan hidup gue itu kini berubah secara drastis, seiring dengan terjadinya berbagai macam kejadian aneh yang gue alami di salah satu mes perusahaan yang terlokasi di Jawa Timur. Dan percayalah, ketika gue menuliskan semuanya ini, gue tercekam dalam rasa ketakutan yang mendalam. Rangkaian kata-kata yang tertulis di antara jentikan jari jemari gue pada barisan huruf yang berada di keyboard kini seperti tidak lepas dari tatapan dingin mata mereka. Dan sejujurnya saat ini gue hanya berharap semoga malam ini cepat berlalu dan berganti menjadi siang. Juli 2007 Seiring dengan irama langkah kaki yang gue mulai bergerak meninggalkan tuku buku menuju ke stasiun kereta, Ingatan gue akan adanya pembicaraan telepon yang baru saja gue lakukan beberapa jam yang lalu. Kini seperti bermain-main di dalam pikiran gue ini. Kebetulan hari ini, selepas gue memutuskan untuk berkunjung ke rumah salah satu sahabat akrab gue selama menjalani perkuliahan, gue berpikir untuk terlebih dahulu mampir ke salah satu toko buku dalam rangka membeli beberapa buah buku, yang nantinya akan menjadi peneman waktu gue dalam menanti adanya sebuah tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan. Dan di antara keasikan gue yang saat itu tengah berusaha untuk mencari keberadaan dari beberapa buku yang gue butuhkan, sebuah panggilan masuk yang terdengar dari telepon seluler yang gue bawa, Kini mengabarkan akan adanya sebuah tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta. Halo, selamat siang. Dengan Papa Reza. Sebuah kalimat pembuka pembicaraan di telepon kini terdengar dari mulut seorang wanita. Benar, Pak. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Saya Indri, Pak. Kami dari perusahaan. Meminta Bapak untuk hadir di perusahaan kami dalam rangka mengikuti proses seleksi penerimaan kerja. Ya, itu adalah sebuah kabar yang baik. Sebuah kabar yang akan menjadi langkah awal gue dalam meniti karir di sebuah perusahaan. Tapi jika gue harus mengingat kembali tentang beberapa surat lamaran kerja yang telah gue layangkan ke beberapa perusahaan, sepertinya perusahaan yang baru saja memberikan kabar baiknya tersebut, bukanlah salah satu perusahaan yang masuk di dalam daftar list surat lamaran yang pernah gue layangkan. Aneh, kok bisa ya? Tapi, ah masa bodoh, penting gue jalanin aja dulu. Gumbam gue di antara beberapa penumpang kereta yang nampak tengah sibuk berlalu lalang guna mencari keberadaan tempat duduk yang masih kosong. Hingga akhirnya di saat kini gerbong kereta mulai bergerak menuju ke stasiun Bogor. Gue mulai memejamkan mata ini dan terlena dalam impian yang indah. Wah Tungben kamu sudah rapi pagi ini Zah. Ya. Tegur mama gue begitu melihat gue yang telah rapi dan berusaha untuk menyiapkan sarapan pagi sendiri. Iya mah. Hari ini kebetulan Reza mendapatkan panggilan kerja. Alhamdulillah Zah. Ya. Cepat juga kamu mendapatkan panggilan kerja. Mama doakan semoga kamu diterima, ya. Terlihat Mama mengembangkan senyumnya di antara perkataannya yang mengandung doa. Diantar mengiwana aja, Ja. Ya. Biar nggak telat. Ucap Bapak yang rupanya telah mencuri dengar pembicaraan antara gue dan Mama. Aduh, jangan deh, Pak. Biar Reza sendiri aja. Ya, hitung-hitung agar Reza tahu jalan. Jawaban gue menolak tawaran Bapak. Setelah gue kini menyelesaikan sarapan pagi dan berpamitan kepada papa dan Mama, gue segera berangkat ke perusahaan yang akan menjadi tempat gue dalam melaksanakan proses interview pekerjaan. Dan kini, seiring dengan laju kereta yang telah berjalan menuju ke stasiun yang akan gue tuju, terlihat jam masih menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Hal ini berarti gue masih mempunyai waktu sekitar 3 jam setengah lagi untuk gue bersantai dan menikmati perjalanan ini. Hingga akhirnya, setelah gue mulai proses perjalanan yang terasa cukup melelahkan, tepat pada pukul 10 pagi, gue tiba di perusahaan yang gue tuju. Dan kini dengan bermodarkan kebingungan atas apa yang harus gue lakukan, Gue bergegas menuju ke bagian resepsionis guna memberitahukan akan maksud dari kedatangan gue ini. Pak Reza, mari ikut saya. Teguh seorang wanita setelah hampir satu jam lamanya gue menunggu di sebuah ruangan yang bersuhu cukup dingin. Dan kini dengan langkah yang pasti. Wanita tersebut membawa gue ke salah satu ruangan yang akan menjadi tempat gue untuk menjalani proses interview. Silahkan duduk pak, nanti usernya akan segera datang. Ucap wanita tersebut sambil tersenyum lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan. Ada rasa tegang yang gue rasakan. Kini gue harus menunggu kedatangan user yang akan melakukan proses interview terhadap gue. Hal ini dikarenakan proses interview yang akan gue lakukan adalah proses interview gue yang pertama kalinya. Hingga akhirnya di saat kini gue melihat kehadiran dari user yang akan melakukan proses interview terhadap gue. Rasa tegang yang gue rasakan ini perlahan mulai beranjak sirna. Loh, mas Kamil? Gumbang gue dengan rasa heran. Begitu gue menyadari bahwa sosok pria yang telah berdiri di hadapan gue ini. adalah seorang yang telah gue kenal ya, dia adalah mas Kamil seorang pria yang merupakan senior gue sewaktu masa perkuliahan dulu dan mas Kamil ini telah lulus 1 tahun lebih cepat dari gue kaget jaya, tanya mas Kamil sambil tersenyum iyalah mas, soalnya seingat gue gue belum pernah melamar perusahaan ini kembali mas Kamil tersenyum begitu mendengar jawaban gue tersebut hingga akhirnya seiring dengan pembicaraan yang mulai menyentuh kearah rijian pekerjaan yang akan gue lakukan jika gue menerima pekerjaan ini Mas Kamil mulai menceritakan tentang sejarah dan bidang usaha yang dijalani oleh perusahaan yang menjadi tempatnya bekerja saat ini. Dan sepertinya dari cara berbicara Mas Kamil dalam menceritakan semuanya itu, Mas Kamil saat ini mungkin sudah memegang sebuah posisi penting di dalam perusahaan. Dan karena posisinya tersebutlah yang membuat Mas Kamil bisa merekomendasikan gue untuk mengisi salah satu posisi kosong yang ada di dalam departemennya. Bagaimana, Zak? Tanya Mas Kamil seraya mengarahkan pandangannya ke wajah gue. Ternyata di luar Jakarta ya, Mas? Kalau memang seperti itu... Gue harus terlebih dahulu membicarakannya dengan kedua orang tua gue. Ah, gimana sih, Jack? Lu ini kan udah dewasa. Seorang lelaki dewasa harus bisa mempunyai keputusan sendiri. Jangan sampai kesempatan yang udah ada di depan mata lu ini menjadi sia-sia karena keraguan lu itu. Ucap Mas Kamil yang membungkus kalimat ajakannya dalam sebuah kalimat indah. Kalau lu berminat, sekarang juga gue akan meminta ke bagian HRD untuk mengurus surat kontraknya. Karena saat ini, Departemen gue memang lagi membutuhkan cepat seorang tenaga kerja yang terampil. Ular dan yang pasti pintar. Seiring dengan berakhirnya perkataan mas Kamil tersebut, gue kini hanya bisa terdiam dalam sebuah pertimbangan. Hingga akhirnya setelah memulai pertimbangan yang matang, gue memutuskan untuk menerima penawaran kerja dari mas Kamil. Baiklah mas, saya terima pekerjaannya. Mendengar perkataan gue tersebut, nampak mas Kamil tersenyum lega. Gitu dong, zak. Baiklah kalau begitu, gue akan ke bagian HRD dulu untuk mengurus semua surat-suratnya. ucap mas Kamil sambil menepuk-nepuk bawa gue lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan kini setelah semua surat-surat kontrak telah dipersiapkan dan telah gue tandatangani, mas Kamil segera menerangkan tentang pekerjaan yang akan gue lakukan nanti dan pekerjaan yang akan gue lakukan tersebut dimulai dengan keharusan gue untuk menjalani sebuah proses training setibanya gue di kantor Sabang nanti lo akan menjalani training terlebih dahulu, Zak, selama seminggu tapi tenang aja, gue yakin lo pasti bisa kok ucap mas Kamil dengan penuh antusias Insyaallah mas. Jadi kapan gue bisa berangkat? Seminggu dari sekarang ya. Gue persiapkan dia semuanya dan jangan lupa untuk izin sama orang tua lu. Siap mas. Terima kasih atas bantuannya. Seiring dengan berakhirnya proses interview yang gue lakukan, gue segera meninggalkan perusahaan dengan wajah yang gembira. Keinginan gue untuk segera memberitahu kabar gembira ini kepada bapak, mama dan Bulan, yang merupakan kekasih gue selama menjalani perkuliahan, kini telah membuat langkah kaki gue ini terasa begitu ringan untuk melangkah menuju ke stasiun kereta. Mah, Raja diterima kerja, ucap gue setibanya di rumah. Dan kini begitu mendengar kabar bahagia yang terucap dari mulut gue itu, nampak terlihat ekspresi kegembiraan di wajah mama dan bapak. Alhamdulillah, Zak, ya, seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut mama, terlihat mama berancak dari duduknya lalu memeluk gue. Selamat, Jack. Ya, selamat jadi lelaki dewasa, ujar bapak sambil tertawa. Tapi sepertinya kegembiraan yang tengah kami rasakan saat ini tidaklah berlangsung lama. Seiring dengan penjelasan gue yang menerangkan tentang rencana penempatan kerja setelah gue menerima pekerjaan ini, Bapak dan Mama terlihat menunjukkan kegundahan hatinya. Emangnya tidak bisa meminta posisi pekerjaan di Jakarta aja, Zak. Kamu kan tahu, Bapak dan Mama kamu ini sudah tua. Kalau memang perusahaan nggak bisa untuk menempatkan kamu di Jakarta, lebih baik kamu meneruskan usaha Bapak aja. Ucap Bapak di antara pergerakan tangannya yang tengah membersihkan sebuah peristua dengan seolah kain. Untuk sekedar informasi, Apa yang tengah Bapak lakukan saat ini adalah sebagai bagian dari hobinya yang mempunyai kegemaran dalam mengoleksi benda-benda tua dan bernilai seni tinggi. Lama gini gue terdiam begitu mendengar perkataan yang telah diucapkan oleh Bapak. Hingga akhirnya setelah keterdiaman gue tersebut, gue mulai menjelaskan kepada Bapak mengenai alasan gue menerima tawaran pekerjaan itu. Sejujurnya selain gue ingin mencoba untuk hidup mandiri, gue juga merasa bahwa perusahaan yang akan menjadi tempat gue bekerja nanti. adalah sebuah perusahaan besar yang menjanjikan adanya sebuah jenjang karir yang bagus. Dan kini begitu mendengar penjelasan gue tersebut, sepertinya bapak dan mama bisa memahami serta menerima penjelasan gue itu. Dan hal ini berimpas pada keluarnya izin mereka yang memperbolehkan gue untuk bekerja. Walaupun izin yang diberikan mereka itu masih disertai dengan ekspresi wajah keberatannya. Kapan kamu rencananya berangkat ya? Tanya bapak dengan penuh keingintahuan. tahuan. Kalau tidak ada halangan, mungkin minggu depan pak. Reza mohon doa restu Bapak dan Mama. Iya, Zak. Bapak dan Mama pasti merestui. Yang penting kamu bisa membawa diri di tempat kamu yang baru. Ucap Mama seraya memeluk gue di sela isak tangisnya yang terdengar. Seminggu sudah waktu berlalu dari perbincangan antara gue dengan Bapak dan Mama. Tanpa terasa kini tiba waktunya bagi gue untuk berangkat menuju ke sebuah tempat yang akan menjadi titik awal gue dalam meniti karir pekerjaan. Dan kini dengan diantarkan oleh Mang Iwan dan Mulan. Gue menuju ke sebuah stasiun kereta yang akan mengantarkan gue ke sebuah tempat di Jawa Timur. Kamu kok diam aja, Wul? Tegur gue begitu melihat Wulan yang terdiam di sepanjang perjalanan menuju ke stasiun. Tapi kini bukannya sebuah jawaban yang gue terima. Terlihat Wulan menghela nafas panjangnya di antara genangan air mata yang tersembunyi di kedua kelopak matanya. Mendapati hal tersebut, cukuplah bagi gue kini untuk mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa Wulan saat ini sedang dalam keadaan bersedih akibat dari kepergian gue ini. Hingga akhirnya setibanya kami di sebuah stasiun kereta, Wulan berusaha mengegamkan jari jemari tangannya ke tangan gue. Mungkin ini adalah sebuah isyarat dari Wulan guna menyatakan rasa keberatannya atas kepergian gue ini. Jangan lupa untuk memberi kabar, ucap Wulan dengan genangan air mata yang membasahi kelopak matanya. Iya, Wol. Jangan lupa doain aku ya. Semoga aku bisa secepatnya menikahi kamu agar kita nggak terpisah seperti ini lagi. Ujar gue sambil memeluk tubuh Wulan lalu melepaskannya kembali. Dan kini seiring dengan langkah kaki gue yang telah menaiki kereta, nampak terlihat butiran air mata yang mulai membasahi pipi bulan. Dan sepertinya kehadiran putiran air mata tersebut kini mengantarkan pergerakan dari kereta yang mulai berjalan secara perlahan meninggalkan stasiun. Selamat tinggal Jakarta. Selamat datang pekerjaan. Semoga gue bisa cepat sukses. Doa gue di antara keberadaan bulan yang terlihat mulai menjauh. Seiring dengan laju kereta yang telah berjalan jauh meninggalkan Jakarta, kini lamunan gue seperti bermain-main dengan sebuah rencana kerja yang akan gue lakukan setibanya gue di kantor sadang nanti. Dan mungkin hal tersulit yang akan gue hadapi dari perjalanan yang tengah gue lakukan saat ini, adalah proses adaptasi dengan lingkungan kerja serta dengan lingkungan dari tempat tinggal gue selama bekerja di Jawa Timur. Dan kini di antara laju kereta yang terus berjalan menembus teriknya matahari, gue mencoba untuk mengingat kembali akan petunjuk yang telah diberitahukan oleh Mas Kamil mengenai apa yang harus gue lakukan setibanya gue nanti di stasiun Pasar Turi. Dan berdasarkan petunjuk yang telah diberitahukan oleh Mas Kamil tersebut, Setibanya nanti gue di stasiun Pasar Turi, Gue harus melanjutkan perjalanan ini menuju ke stasiun yang gak bisa gue sebut namanya. Lalu berlanjut menuju ke kota yang menjadi tujuan gue. Semoga nanti semuanya berjalan lancar. Doa gue dalam hati seraya memperhatikan situasi di dalam gerbong kereta. Dan kini seiring dengan pandangan mata gue yang menyapu ke setiap sudut di dalam gerbong, Terlihat keberadaan dari beberapa pasang keluarga yang tengah asik dengan aktivitasnya masing-masing. Hingga akhirnya di saat pandangan mata gue terarah ke salah satu kursi penumpang yang tidak jauh dari lokasi sambungan antar gerbong kereta. Gue melihat keberadaan seorang kakek tua yang tengah mengarahkan pandangannya ke arah gue. Mau apa sih kakek itu? Gumam gue yang merasa risih dengan pandangan dari kakek tua tersebut. Hingga akhirnya di antara pandangan mata gue yang masih menatap ke arah kakek tua tersebut. Kakek tua tersebut terlihat mengalihkan pandangan matanya ke arah pemandangan yang ada di luar gerbong kereta. Sepertinya kakek tua itu memang telah sedari tadi memperhatikan gue. Tapi apa tujuannya? Tanya gue dalam hati seraya menerka-nerka akan maksud dari kakek tua tersebut memperhatikan gue sampai seperti itu. Hingga akhirnya di antara beberapa terkaan yang ada di dalam pikiran gue ini, kini muncul beberapa pemikiran negatif atas apa yang mungkin akan dilakukan oleh kakek tua tersebut. Persetan, oh coba aja kalau berani. Kutuk gue dalam hati dengan pandangan yang masih menatap ke arah kakek tua tersebut. Hingga akhirnya setelah kini gue tidak lagi mendapati adanya tingkah laku yang aneh dari kakek tersebut. Gue memutuskan untuk memejamkan mata ini guna beristirahat. Entah kini sudah berapa lamanya gue terbuai dalam tidur pulas ini. Rasa dingin yang gue rasakan akibat dari hembusan angin yang masuk melalui celah yang ada pada jendela kereta. Ini telah membangunkan gue dari tidur pulas ini. Udah sampai di mana nih? Tanya gue begitu mendapati kereta yang terhenti di tengah hamparan luas pematang sawah Dan kini di antara pemandangan mata gue yang menatap ke arah bagian luar dari gerbong kereta Terlihat keberadaan dari pematang sawah yang terselimuti oleh kegelapan malam Mendapati hal tersebut Pandangan gue kini terarah ke beberapa penumpang yang ada di dalam gerbong kereta Dan sepertinya keberadaan dari kakek tua yang telah gue lihat tadi Kini sudah tidak terlihat lagi di kursinya Dimana kakek tua itu? Selepas dari pertanyaan yang terucap dari mulut gue itu, kini gue berusaha untuk mencari tahu keberadaan dari kaki tua tersebut. Hingga akhirnya diantara ketidakmampuan gue untuk menemukan keberadaan dari kaki tua tersebut, kini keinginan gue untuk buang air kecil telah mengantarkan langkah kaki gue menuju ke sebuah toilet yang berada tidak jauh dari lokasi sambungan gerbong kereta. Leganya, gumam gue begitu telah menyelesaikan panggilan alam ini, dan kini sambil bersiul santai. Gue bergegas keluar dari dalam toilet untuk menuju ke kursi gue kembali. Tapi baru saja gue melangkah keluar dari dalam toilet. Secara tidak sengaja, pandangan gue mendapati keberadaan dari kakek tua yang memang telah sedari tadi gue cari. Sedang apa kakek tua itu? Hanya gue dalam hati begitu melihat kakek tua tersebut tengah berdiri di sambungan gerbong kereta dengan mengarahkan pandangannya ke pematang sawah. Dan kini begitu mendapati apa yang tengah dilakukan oleh kakek tua tersebut, gue segera mengarahkan pandangan mata ini ke arah pematang sawah. aneh apa sebenarnya yang tengah dilihat oleh kakek tua itu? gumam gue diantara ketiadaan sesuatu yang mungkin menjadi objek dari penglihatan kakek tua tersebut. mendapati hal ini, kini gue memutuskan untuk menghampiri kakek tua tersebut. sedang apa kak? seiring dengan terucapnya pertanyaan dari mulut gue itu, nampak kakek tua tersebut mengarahkan pandangannya ke wajah gue. dan setelah terdiam beberapa saat, kakek tua tersebut kembali mengarahkan pandangannya ke pembatas sawah. orang tua brengsek. Maki gue dalam hati dan berbalas dengan keterdiaman kakek tersebut. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk beranjak pergi meninggalkan kakek tua tersebut. Hei dik, kesini sebentar. Tegur kakek tua tersebut begitu melihat gue yang hendak melangkah pergi. Dan kini untuk sesaat lamanya setelah gue mendapati panggilan dari kakek tua tersebut. Gue hanya terdiam dengan pandangan menatap ke wajah kakek tua tersebut. Ada apa kek? Tanya gue kepada kakek tua tersebut seraya mengarahkan pandangan mata ini ke arah bagian kepala dari kakek tua tersebut. Nampak terlihat keberadaan dari balutan kain batik yang hampir menyerupai sebuah belangkon menghiasi kepala kakek tua tersebut. Sebaiknya, kalau kamu hendak berkunjung ke daerah yang baru, tolong yang sopan, jangan arogan, jawab kakek tua tersebut dengan ekspresi wajah yang menegang. kakek apa? Tanya gue dengan nada yang agak meninggi. Singkirkan harimau putih yang sedari tadi menemani kamu itu. Hah? Harimau putih? Tanya gue dalam hati saya yang mencari keberadaan dari harimau putih seperti apa yang telah dikatakan oleh kakek tua tersebut. Dan kini di antara rasa bingung gue atas apa yang telah dikatakan oleh kakek tua tersebut, gue menyimpulkan bahwa kakek tua yang tengah berada di hadapan gue ini adalah seorang kakek tua yang tidak waras. Coba kamu lihat kera-kera yang ada di pematang sawah itu. Mereka tampak tidak senang dengan kehadiran kamu dan harimau putihmu itu. Ucap kakek tua tersebut dan kembali berbalas dengan kebingungan gue. Entah kini gue harus menikapi dengan kalimat apa atas perkataan dari kakek tua tersebut. Kesimpulan gue yang menyatakan bahwa kakek tua tersebut adalah seorang kakek tua yang tidak waras. Kini semakin bertambah menguat seiring dengan pandangan mata gue yang tidak mendapati keberadaan apapun di pematang sawah selain perkataan kegelapan malam. Dan kini diantara rasa kesal yang gue rasakan akibat dari perkataan kakek tua tersebut. Ingin rasanya gue memaki kakek tua tersebut. Tapi semuanya itu urung gue lakukan. Karena gue masih memegang teguh sebuah ajaran yang mengajarin gue untuk bersikap soban terhadap orang lain apalagi terhadap orang tua seperti ini. Mungkin kakek lelah, sebaiknya kakek istirahat saja. Ucap gue seraya hendak berjalan menuju ke kursi. Sebentar dik, kamu dari Jakarta? Iya kek, tepatnya dari Bogor. Jawab gue seraya menunda keinginan gue untuk meninggalkan kakek tua tersebut. Apakah kamu percaya dengan apa yang baru saja saya katakan? Sama sekali saya nggak percaya kek, saya nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena buat saya pribadi, semua hal-hal yang berbau mistis adalah sebuah pemikiran yang tidak berlandaskan pada akal yang sehat. Jawab gue seraya memandangkan arah wajah dari kakek tua yang ada di hadapan gue ini. Gimana mau maju bangsa ini kalau rakyatnya saja masih saja percaya dengan hal-hal pelenik -hal seperti itu? Ucap gue yang berbalas dengan ekspresi ketidaksenangan di wajah kakek tua tersebut. Jangan tak kabur kamu, dik. Ucap kakek tua tersebut dengan sorot mata yang tajam. Percayalah. Sekarang ini saya sedang melihat keberadaan seorang wanita yang mengenakan pakaian putih kumal dengan rambut yang terurai panjang tengah menangis di ujung gerbong sana. Dan sepertinya tatapan matanya yang mengarah kepada kita atau lebih tepatnya kepada kamu adalah sebuah isyarat akan ketidaksukaan terhadap apa yang telah kamu lakukan dan juga terhadap harimau putih yang kamu bawa itu. Maksud kakek apa? Emangnya saya sudah melakukan apa? tanya gue dengan rasa heran. Dan gini selepas dari pertanyaan gue tersebut. Gue bisa merasakan adanya sebuah hembusan angin dingin yang menerpa tubuh gue. Dan entah mengapa disaat gue merasakan semuanya itu. Gue merasa bulu kuduk yang ada di tubuh gue ini seperti menebal. Sepertinya dia terkena air kencing kamu. Sebaiknya kamu berdoa sebelum buang air kecil. Ucap kakek tua tersebut dan berbalas dengan keterdiaman gue. Hingga akhirnya diantara keterdiaman gue itu. Nampak kakek tua tersebut seperti merapalkan sesuatu di mulutnya. Orang gila. Empat gue dalam hati begitu melihat kekonyolan yang dilakukan oleh kakek tua tersebut Dia sudah pergi dan memaafkan atas ketidaktahuan kamu itu Ucap kakek tua tersebut tanpa memperdulikan rasa emosi yang tengah gue rasakan Hingga akhirnya sebelum rasa emosi gue ini mulai tersulut menjadi sebuah tindakan yang nyata Gue memutuskan untuk menyudahi pembicaraan yang tidak masuk akal ini Sudah ya kek, saya mau istirahat dulu Terima kasih atas cerita konyolnya itu Ucap gue seraya mengembangkan senyum lalu meninggalkan keberedaan dari kakek tua tersebut. Dasar kakek kakek sinting, maki gue di antara hampasan tubuh gue ini di kursi, dan kini di antara keinginan gue yang ingin menghilangkan perkataan kakek tua tersebut dari pikiran gue ini, gue memutuskan untuk membaca beberapa buku yang memang telah gue persiapkan untuk mengisi waktu luang gue di saat menjalani perjalanan panjang ini. Buang harimu kamu itu, jangan menantang dengan apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebuah kejadian yang buruk akan terjadi dan akan merubah cara berpikir kamu. Pernahkah kamu mengalami sebuah kejadian di mana kamu sedang berada dalam posisi yang sangat nyaman, dan tiba-tiba saja sesuatu yang kurang menyenangkan terjadi? Ya, itulah yang kini gue rasakan saat ini. Di saat kini gue tengah menikmati rasa nyaman di antara halaman demi halaman buku yang telah gue baca. Tanpa adanya sebuah alasan yang jelas, kakek tua tersebut kembali mengucapkan sebuah perkataan aneh yang sangat tidak gue mengerti akan maksud dan tujuannya. dan kini belum sempat gue membalas perkataan dari kakek tua tersebut dengan tanpa rasa bersalah sampai kakek tua tersebut telah berjalan meninggalkan gue menuju ke kursinya sialan tuh kakek, kok jadi malah nyumpahin gue sih guruti gue begitu melihat kakek tua tersebut telah duduk di kursinya seiring dengan detik waktu yang terus berjalan keberadaan gue yang kini telah berada di stasiun Pasar Turi kini harus berlanjut menuju ke stasiun yang tidak bisa aku sebut namanya dengan menggunakan sarana transportasi angkutan umum Dan setibanya gue kini di stasiun akhir yang menjadi akhir dari perjalanan panjang gue ini. Pertinya kedatangan gue ini memang telah ditunggu oleh seseorang yang mungkin telah ditugaskan oleh kantor cabang untuk menjemput kedatangan gue ini. Selamat datang, Pak. Perkenalkan saya Imron. Saya supir kantor yang ditugaskan untuk menjemput Bapak. Sapa Pak Imron seraya memberikan jabatan tangannya. Oh, begitu, Pak. Perkenalkan saya Reza, ucap gue sambil menyambut jabatan tangan Pak Imron. Oh iya, Pak Reza. Tadi Pak Kamil sudah menelepon dari Jakarta. kata Pak Kamil, sebaiknya Bapak Reza langsung saja menuju ke mes. Jadi dengan kata lain, Baru besok pagi saya akan mengantarkan Pak Reza ke kantor. Ajar Pak Imron yang berbalas dengan persetujuan gue. Dan gini seiring dengan keberadaan dari beberapa tas gue yang telah dimasukkan oleh Pak Imron ke dalam mobil, terlihat Pak Imron menyalakan mesin mobil lalu menjalankannya. Dan seiring dengan laju mobil yang telah berjalan meninggalkan stasiun, kami pun segera menuju ke mes perusahaan sesuai dengan apa yang telah Pak Imron bicarakan tadi. Sunyi, sepi, dan gelap. Itulah gambaran kata-kata yang bisa gue berikan. Ketika kini gue menatap ke arah pemandangan yang berada di sisi kanan dan kiri jalan. Untuk sesekali nampak terlihat keberadaan dari beberapa pohon jati yang berukuran cukup besar berdiri dengan kokohnya di sisi jalan. Itu dia mesnya, Pak. Ucap Pak Imron seraya mengarahkan jari tangannya pada sebuah rumah. Dan seiring dengan pemberitahuan Pak Imron tersebut, nampak terlihat di pandangan mata gue ini keberadaan sebuah rumah yang terlihat cukup tua. dan sepertinya rumah tersebut adalah rumah tua peninggalan Belanda yang mungkin telah dijadikan sebagai mas perusahaan. Mari masuk pak, biar saya bawakan tas bapak, ujar pak Imron begitu tiba di mes. Dan selepas dari perkataannya tersebut, kini terlihat pak Imron membawakan tas-tas yang gue bawa menuju ke arah pintu mes. Assalamualaikum. Seiring dengan ucapan salam yang terucap dari mulut pak Imron, terdengar suara jawaban salam dari dalam mes, dan tidak berselang lama kemudian, Nampak kehadiran seorang pria yang usianya mungkin hampir seusia dengan gue muncul dari balik pintu mes yang telah terbuka. Eh, Pak Indra, tolong perkenalkan, Pak. Ini Pak Reza. dan Pak Reza ini adalah pegawai baru yang rencananya akan tinggal di mes ini juga. Ucap Pak Imron sambil membawa masuk tas-tas ke dalam mes. Dan sepertinya gini Pak Imron membawa tas-tas tersebut masuk ke dalam sebuah kamar yang mungkin kamar tersebut memang telah dipersiapkan untuk gue. Cukup panggil saya Indra saja. Sepertinya kita seumuran. Sapa Indra sambil menyedarkan tangannya. Saya Reza, sapa gue kembali seraya menyambut cederaan tangan Indra. Dan kini setelah beberapa saat gue terlibat dalam pembicaraan yang penuh dengan pas basi ini, akhirnya kini Indra mengajak gue untuk masuk ke dalam mes. Dan baru saja gue memasuki mes, terlihat kembali kehadiran seorang pria yang menyambut kedatangan gue ini. Dan sepertinya pria tersebut baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat. Saya Minto, sapanya dengan ramah. Mendapati hal tersebut, gue kembali memperkenalkan diri gue kepada Minto. Nya masih ada lagi yang ingin berkenalan dengan Pak Reza. Namanya Mas Dikin. Dia penjaga kebersihan di masjid. Ya, bisa disebut UBMS lah. Ujar Indra yang berbalas dengan pergerakan pandangan mata gue dalam mencari keberadaan dari orang yang baru saja disebut oleh Indra tadi. Loh, orangnya di mana? Tanya gue yang berbalas dengan senyum yang mengembang di wajah Indra. Orangnya udah tidur. Mungkin besok pagi kamu bisa berkenalan dengannya. Setelah beberapa saat lamanya kami kembali terlibat dalam pembicaraan, Akhirnya Pak Imran berpamitan untuk meninggalkan mes, dan gue pun bergegas menuju kamar gue untuk beristirahat. Kalau Pak Reza mau ke kamar mandi, kamar mandinya ada di ruang belakang, di dekat dapur, lejar Indra memberitahukan keberadaan dari kamar mandi. Dan selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Indra berjalan memasuki kamarnya. Uniknya, kumbang gue penuh dengan rasa kagum begitu gue memasuki kamar. Sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding seperti berpadu serasi dengan sebuah tempat tidur yang berhiasan kelabu putih. Sepertinya isi di dalam ruang kamar ini memang disengajakan untuk diselaraskan dengan keadaan rumah yang terpesan tua ini. Hingga akhirnya setelah hampir setengah jam lamanya gue berada di dalam kamar, kini semua pakaian yang semula masih berada di dalam tas telah gue pindahkan ke dalam lemari. Sebaiknya gue ke kamar mandi dulu. Udah lengket banget di badan gue. Gumbang gue seraya berjalan keluar dari dalam kamar untuk menuju ke kamar mandi. Dan kini seiring dengan langkah kaki gue yang telah berjalan menuju ke kamar mandi. Bisa melihat keberadaan dari beberapa ruangan yang menjadi bagian dari rumah ini. Jika gue harus menggambarkan keberadaan dari ruangan yang tengah gue lihat saat ini, keberadaan dari ruangan tengah ini terpisah dengan bagian dapur dan kamar mandi. Memang keren juga desain orang-orang Eropa ini. Gumbang gue di antara pandangan mata gue yang tengah memandang pintu kaca tua yang menjadi sekat pemisah antara ruangan tengah dengan kamar mandi dan dapur. Nah, akhirnya setelah kini gue merasa puas memandangi pintu kaca tersebut, gue memutuskan untuk segera mandi. Segarnya, ucap gue dalam hati begitu merasakan kesejukan dari air dingin yang menyentuh tubuh gue ini. Dan kini seiring dengan perjalannya aktivitas gue dalam membersihkan tubuh ini, untuk sesekali gue mengarahkan pandangan mata ini ke beberapa sudut ruangan yang ada di dalam kamar mandi. Nampak terlihat keberadaan sebuah sumur tua yang menghiasi salah satu sudut ruangan dari luasnya ruangan kamar mandi. Sepertinya sumur tua tersebut memang diperuntukkan untuk berjaga-jaga apabila rumah ini mengalami masalah dengan pompa airnya. Sepertinya gue akan kerasan tinggal di tempat ini. Ucap gue seraya menyelesaikan aktivitas mandi ini. Dan gini seiring dengan waktu yang beranjak semakin malam, gue memutuskan untuk beristirahat guna menghilangkan rasa lelah yang gue rasakan selama perjalanan panjang yang telah gue lalui tadi. Sinar cahaya matahari pagi yang menembus lubang ventilasi udara yang ada di dalam kamar. Kini membangunkan gue dari tidur lelap ini. Rasa lelah yang gue alami selama perjalanan panjang kemarin. Sepertinya telah membuat proses istirahat gue ini terasa begitu singkat. Untuk sesaat lamanya, kini gue hanya bisa terdiam di atas tempat tidur. Hingga akhirnya keberadaan dari jang yang tergantung di dinding kamar. Kini menyadarkan gue, bahwa hari ini adalah hari pertama gue dalam memasuki dunia kerja. Sial, gue telat. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut gue tersebut. Secara refleks, gue segera mengambil handuk yang tergantung di besi tempat tidur lalu segera beranjak pergi menuju kamar mandi. Dan kini di antara langkah kaki gue yang tengah berjalan menuju ke kamar mandi, Terlihat keberadaan dari Indra dan Minto yang sepertinya telah siap untuk bekerja. Dan saat ini mereka tengah menikmati sarapan paginya. Wah, siangan nih pak Reza. Tegur Minto dengan nada bercanda. Panggil gue Reza aja pak. Nggak enak kalau pakai kata pak. Jadi canggung rasanya. Kalau gitu panggil gue Minto aja. Ujar Minto yang berbalas dengan tawa kecil Indra yang sepertinya tengah menertawakan tinggal lagu gue yang tengah berjalan dengan penuh kepanikan menuju ke kamar mandi. Reza, kami duluan ya. biar nanti gue suruh Pak Imron untuk menjemput lu di sini. Oke, okay, terima kasih. Tolong kasih tahu juga ke orang kantor kalau hari ini gue datang agak terlambat. Teriak gue dari dalam kamar mandi. Tapi begitu lama sebuah suara ketukan yang terdengar dari pintu kamar mandi, kini menghentikan pergerakan gue dalam menguyurkan air ke tubuh gue ini. Pak Riza, saya Dikin. Teh manis dan sarapannya sudah saya siapkan di meja makan ya. Oh, Mas Dikin, terima kasih Pak. Jawab gue seraya menyudahi mandi. Dan gini di antara handuk yang telah menutupi tubuh gue ini, gue meletakkan beberapa lepakan kotor di dalam bak plastik lalu menaruh bak plastik tersebut di atas sumur yang atasnya telah ditutupi oleh sebuah triplet. Mas Dikin ya? Tanya gue ketika baru saja hendak memasuki kamar dan melihat keberadaan seseorang yang berusaha lebih tua dari gue sedang meletakkan sebuah kunci di atas meja makan. Mendengar suara teguran gue tersebut, terlihat mas Dikin segera menghampiri gue dan menyedorkan tangannya. Iya pak, saya Dikin. Maaf ya pak kalau semalam saya sudah tidur. Oh enggak apa-apa Mas Dikin, perkenalkan saya Reza Jawab gue sambil membalas jabatan tangan Mas Dikin lalu bergegas memasuki kamar Dan kini baru saja beberapa saat gue berada di dalam kamar Gue kembali mendengar suara teriakan Mas Dikin yang terdengar dari luar kamar Dan dalam teriakannya tersebut Mas Dikin memberitahukan bahwa Mas Dikin hendak pergi keluar rumah guna membeli keperluan dapur Mencipa Reza saya taruh di meja makan ya Baik Mas Dikin, terima kasih Jawab gue dan berbalas dengan keheningan Mendapati hal tersebut Gue segera mengenakan pakaian dan mengambil tas laptop yang sedari malam tadi masih gue letakkan di atas lantai. Apa ini? gumam gue ketika membuka resleting di bagian depan. Gue mendapati sebuah benda kecil yang terbungkus oleh seleraikan hitam yang bertuliskan aksara dalam bahasa Arab. Untuk sejenak ini gue memandangi benda tersebut dengan rasa bingung. Hingga akhirnya di antara kebingungan gue tersebut, gue memutuskan untuk membuka kain hitam tersebut. Dan mendapati keberadaan sebuah kujang kecil berada di dalamnya. Siapa yang telah menaruh benda ini di atas laptop gue ya? Tanya gue dalam hati. Dan kini seiring dengan pikiran gue yang teringat akan hobi bapak dalam mengoleksi barang-barang tua dan antik, entah mengapa firasat gue langsung mengatakan bahwa benda ini memang telah sengaja diletakkan oleh bapak di dalam tas laptop gue ini. Tapi untuk apa bapak menaruh benda ini di dalam tas gue? Tanya gue kembali dalam hati. Ah masa bodoh lah, gue udah kesiangan nih. Gumbam gue seraya mengeluarkan kucing kecil tersebut dari dalam tas, lalu meletakkannya di bawah tumpukan baju yang ada di dalam lemari pakaian. Dan kini seiring dengan kesiapan gue yang telah siap untuk berangkat kerja, gue segera berjalan menuju kemeja makan untuk menghabiskan sarapan pagi yang telah dipersiapkan oleh Mas Dikin. Baju sudah rapi, perut sudah kenyang, tas sudah siap. Saatnya berangkat dan menunggu Pak Imron di luar. Kini di antara pergerakan gue yang tengah memasukkan anak kunci ke dalam rumah kuncinya, Tiba-tiba saja terdengar suara yang hampir menyerupai suara bandingan atas benda tertentu. Brak! Lama kini gue terdiam dalam rasa terkejut. Hingga akhirnya di antara ketidakmampuan gue dalam menerka sumber suara tersebut, gue memutuskan untuk memeriksa ke dalam kamar. Dan seiring dengan pergerakan tangan gue yang telah membuka pintu kamar, gue tidak menemukan adanya indikasi yang mengarah pada sumber suara tersebut. Apa mungkin gue yang salah dengar ya? Tanya gue dalam hati seraya hendak kembali menutup pintu kamar. Tapi baru saja tangan gue ingin hendak menutup pintu kamar, gue kembali mendengar adanya suara bantingan yang terdengar cukup keras. Dan untuk kali ini gue merasa sangat yakin kalau suara yang telah terdengar itu adalah suara dari bantingan pintu stainless yang telah diempaskan dengan cara yang kasar. Dan sepertinya suara tersebut bersumber dari arah kamar mandi. Bangsek. Maki gue dalam rasa terkejut di antara rasa keingintahuan gue atas suara bantingan yang telah terdengar tersebut. Gue memutuskan untuk berjalan menuju ke kamar mandi. Tapi seiring dengan langkah kaki gue yang kini mulai mendekati kamar mandi, firasat gue yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang menjadi penyebab dari suara bandingan yang telah terdengar itu. Ini telah membuat pergerakan dari langkah kaki gue ini bergerak secara perlahan menuju kamar mandi. Apa mungkin ada maling yang telah masuk ke dalam rumah ini ya? Tanya gue dalam hati seraya mengambil sebuah hiasan ukiran kayu yang berada di atas meja. Dan sepertinya keberadaan dari ukiran kayu yang kini telah berada di dalam genggaman tangan gue. Sangatlah cukup untuk menjadi senjata gue dalam menghadapi adanya kemungkinan orang asing yang tengah berada di dalam kamar mandi. Dan kini diantara rasa kekhawatiran gue atas keberadaan seseorang yang tengah berada di dalam kamar mandi. Keberadaan dari pintu kamar mandi yang terlihat terbuka. Kini telah membuat keyakinan gue akan adanya keberadaan seseorang di dalam kamar mandi semakin kuat. Gue yakin pasti ada maling nih. Gumam gue diantara keteringatan gue atas apa yang telah gue lakukan setelah gue selesai mandi tadi. Karena seingat gue, setelah gue menyelesaikan mandi tadi. Gue telah menutup pintu kamar mandi tersebut dengan menggunakan gerendel yang ada pada bagian luar dari pintu kamar mandi. Siapa di dalam? Tegur gue dengan suara meninggi. Dengan harapan apa yang tengah gue lakukan saat ini, akan memberikan sebuah efek rasa takut bagi seseorang yang mungkin tengah berada di dalam kamar mandi. Dan kini di antara genggaman tangan gue yang menggenggam erat kayu ukiran, secara perlahan gue mulai mendorong pintu kamar mandi. Dan entah mengapa seiring dengan pintu kamar mandi yang telah terbuka, Gue merasakan adanya embusan angin dingin yang menerapa wajah gue. Apa mungkin suara yang telah gue dengar tadi adalah efek dari embusan angin ini? Tanya gue dalam hati seraya melayangkan pandangan mata ini ke dalam kamar mandi. Dan kini seiring dengan pandangan mata gue yang telah menatap ke dalam kamar mandi, gue tidak mendapati adanya sesuatu yang mencurigakan di dalam kamar mandi. Hanya saja, kini gue melihat bag pakaian kotor yang selepas mandi tadi telah diletakkan di atas sumur. Kini telah berada di atas lantai kamar mandi tanpa ada satu pemakaian kotor yang berhamburan di lantai kamar mandi. mendapati pemandangan tersebut, gue langsung berasumsi bahwa bak pakaian tersebut telah terjatuh karena adanya gangguan dari ruang yang mungkin ada dan bersembunyi di dalam kamar mandi ini. Hingga akhirnya di antara asumsi gue yang belum terbukti itu, gue memutuskan untuk mengisi bak tersebut dengan air, dan alangkah terkejutnya gue begitu mendapati bahwa bak pakaian tersebut telah pecah di bagian bawahnya. Bagaimana mungkin bak ini bisa pecah? Sedangkan posisi sumur ini gaklah terlalu tinggi Tanya gue dalam hati Dan mencoba untuk berpikir positif atas apa yang telah gue temui saat ini Untuk sesaat lamanya kini gue hanya terdiam dalam memandangi air yang mulai suruh di dalam bak pakaian Hingga akhirnya Di antara air yang kini telah menghilang dari dalam bak pakaian Gue mengambil sebuah kesimpulan Bahwa apa yang telah gue temui ini bukanlah sebuah kejadian yang aneh Karena sangatlah mungkin hal ini terjadi akibat dari kelalaian gue yang tidak memeriksa terlebih dahulu keadaan pak pakaian sebelum gue mengisikan dengan pakaian kotor. Sedangkan untuk kejadian suara bantingan yang terdengar dari pintu kamar mandi, gue menduga hal tersebut bisa saja terjadi karena ketidaksempurnaan gue dalam menutup pintu kamar mandi. Nggak perlu berpikir horror, semua ini bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ucap gue seraya penafas lega, dan tak mengapa seiring dengan ucapan gue tersebut, gue kembali merasakan ada hembusan angin dingin yang kembali menerpa tubuh gue ini. Gue yakin pasti angin ini masuk melalui celah ventilasi udara itu. Selepas dari perkataan yang terucap dari mulut gue tersebut, gue kini memandangi keberadaan dari lubang ventilasi udara yang berada di dinding kamar mandi. Tapi baru saja sesaat gue mengamati lubang ventilasi udara tersebut, terdengar suara panggilan Pak Imron yang sepertinya telah menanti keberadaan gue di luar mes. Mendapati hal tersebut, gue segera bergegas keluar dari dalam kamar mandi. Lalu berjalan menuju ke teras depan. Pagi Pak Reza, kok mukanya terlihat tegang begitu sih Pak? Tanya Pak Imron begitu melihat keberadaan gue yang telah keluar dari dalam mes. Enggak ada apa-apa Pak Imron. Ya salah, ini efek dari rasa tegang. Karena hari ini adalah hari pertama saya mulai bekerja. Jawab gue tanpa berkeinginan untuk menceritakan tentang apa yang telah gue alami kepada Pak Imron. Oh begitu ya Pak. Ucap Pak Imron dengan menunjukkan ekspresi ketidakpercayaannya. Singkat cerita... Gue memulai semua rangkaian pekerjaan ini dengan sebuah perkenalan lalu berlanjut dengan aktivitas training pekerjaan. Hingga akhirnya setelah melakukan semua aktivitas itu, tanpa terasa waktu istirahat pun kini tiba. Dan kini seiring dengan keasikan gue yang tengah menikmati waktu istirahat di kantin, terlihat kehadiran Minto, Indra, serta Pak Yanto, yang merupakan tutor gue selama menjalani training di perusahaan ini. Ikut bergabung dalam acara makan siang ini. Bagaimana dengan akomodasinya Pak Riza? Apakah nyaman? Tanya Pak Yanto di antara kesibukan tangannya yang memainkan sebuah sendok di piring makan. Dan seiring dengan pertanyaan tersebut, terlihat Indra memberikan sebuah isyarat mata ke arah Pak Yanto. Nyaman pak, kamarnya luas, bangunannya juga unik, semuanya terlihat bersih. Jawab gue, memberikan nilai positif pada mas perusahaan yang gue tempati saat ini. Tanpa terasa hari pun kini telah beranjak sore. Keinginan gue untuk pulang ke Mais kini mengiring langkah kaki gue, Minto, dan Indra. Dalam menaiki sebuah angkot yang akan mengantarkan kami ke arah Mesh. Dan diantara laju pergerakan dari angkot yang mulai berjalan. Terlihat beberapa kali Indra dan Minto mencoba untuk menerangkan atas beberapa objek yang telah kami lihat di sepanjang perjalanan pulang ini. Hingga akhirnya tanpa terasa kami pun kini telah tiba di depan Mesh. Dan untuk sekedar gambaran, angkot yang kami naiki ini tidaklah berhenti tepat di depan Mesh. Jadi kami harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke Mesh. Dan kini seiring dengan keberadaan kami yang telah berdiri di depan mes, terlihat cahaya redup dari lampu yang ada di bagian depan mes, sedikit menyikap kegelapan malam. Begitu indah dan unik bangunan ini. Puji gue mengagumi bangunan mes yang menjadi tempat tinggal gue selama di Jawa Timur ini. Keberadaan dari pintu pagar besi kuno yang terlihat sudah termakan usia, kini semakin menyambut kedatangan kami ini. Assalamualaikum. Selam Indra dan berbalas dengan sebuah jawaban salam dari dalam mes. Dan kini di antara pintu mes yang telah dibuka oleh Mas Dikin, kami segera berjalan memasuki mes dan menuju ke kamar masing-masing. Sorry Indra, boleh gue bertanya sesuatu sama lu? Tanya gue kepada Indra ketika kami tengah menyaksikan siaran televisi selepas makan malam. Ada apa, za? Tadi gue lihat, sepertinya lu agak kurang senang mendengar pertanyaan Pak Yanto kepada gue. Kenapa, Indra? Ah, mungkin itu hanya perasaan lu aja, Jack. Jawab Indra dengan mengembangkan senyumnya. Dan selepas dari jawabannya tersebut, Indra mencoba untuk mengalihkan pembicaraan ini kepada topik pembicaraan yang lain. Besok lu jangan kesiangan lagi, za Ya udah, kalau begitu gue tidur duluan ya. Gue udah ngantuk berat nih. Seiring dengan perkataan Indra tersebut, terlihat jarum jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Indah banget tidurnya si Minto. Kumam gue begitu melihat keberadaan Minto yang tengah tertidur dengan pulasnya di sebuah kursi panjang yang berada di ruang tengah. Sebaiknya Minto nggak usah dibangunin, cak. Sepertinya dia lelah banget. Ya udah. Gue ke kamar mandi duluan ya. Ujar Indra seraya berjalan memasuki kamarnya. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk kembali melanjutkan menonton siaran televisi. Hingga akhirnya di saat gini gue mulai merasakan mengantuk, Gue memutuskan untuk mematikan televisi serta lampu yang berada di ruang tengah. Sedangkan untuk lampu redep yang berada di ruang makan dan teras depan, sengaja gue biarkan untuk tetap menyala. Lebih baik gue baca-baca buku dulu sebelum tidur. Ucap gue seraya mengambil sebuah buku lalu naik ke atas tempat tidur Dan kini diantara beberapa halaman buku yang telah gue baca Tanpa terasa gue mulai tertidur Dan sepertinya baru saja beberapa saat lamanya gue tertidur Gue kembali terbangun begitu mendengar adanya suara geraman yang mengiringi terdengarnya suara pukulan pada dinding kamar Mendapati hal tersebut Untuk sesaat lamanya gue hanya terdiam di atas tempat tidur Hingga akhirnya Setelah gue tidak mendengar kembali suara tersebut Gue mengambil kesimpulan bahwa suara yang telah gue dengar itu adalah bagian dari mimpi yang mungkin telah gue alami malam ini. Udah jam setengah 3 pagi, kembang gue begitu menyajar jam dari jam tangan yang gue letakkan di atas beja. Baru kali ini gue merasakan mimpi yang begitu terasa nyata seperti ini. Aneh. Gombam gue di antara keheningan malam, dan kini di antara keinginan gue untuk melanjutkan tidur gue ini, tiba-tiba saja gue merasakan keinginan untuk buang air kecil. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk segera ke kamar mandi, hingga akhirnya di saat kini gue tengah berjalan menuju kamar mandi. terlihat keberadaan Minto yang masih tertidur dengan lelapnya di kursi panjang yang berada di ruang tengah. Wih, ini orang kuat banget tidur di situ. dan kini di antara gelapnya ruang tengah serta cahaya redup dari lampu yang menyala di ruang makan, gue kembali berjalan menuju ke kamar mandi. tapi baru saja gue hendak memasuki ruang makan, langkah kaki gue kini terhenti. Begitu melihat keberadaan seseorang yang tengah duduk di kursi meja makan Dengan posisi tubuh yang membelakangi akses jalan yang akan menuju ke kamar mandi Siapa itu? Sepertinya Mas Dikin Tanya gue dalam hati dengan pandangan mata yang belum sepenuhnya sempurna Akibat dari rasa mengantuk yang masih mengelayuti kelopak mata gue ini Dan ini tanpa ada pikiran negatif atas apa yang telah gue lihat saat ini Gue segera berjalan melintasi keberadaan Mas Dikin Eh Mas Dikin, lagi nggak bisa tidur ya? tertukur gue tanpa berharap adanya jawaban dari mas diki. nah, eh, eh. jawaban mas diki sambil menganggukkan kepalanya. mendapati jawaban mas diki tersebut, tanpa menghentikan langkah kaki ini, gue tetap berjalan menuju ke arah kamar mandi lalu memasukinya. dan kini seiring dengan panggilan alam yang telah gue penuhi, gue segera meninggalkan kamar mandi dan berjalan menuju ke ruang makan. dan setibanya gue di ruang makan, gue tidak melihat lagi keberadaan mas diki di ruang makan. mendapati hal tersebut. Setelah kini gue terlebih dahulu meminum segelas air putih untuk menghilangkan rasa haus ini, gue kembali berjalan menuju ke kamar untuk melanjutkan tidur. Singkat cerita, di antara rasa mengantuk yang masih menglegiti kedua kelopak mata ini, dan kini seiring dengan pandangan mata gue yang terarah pada jam tangan yang berada di atas meja, terlihat waktu telah menunjukkan pukul 5 pagi. Hal ini berarti gue telah tertidur selama kurang lebih 2 jam. selas malam tadi, gue sempat terbangun karena suara geraman yang terdengar. Sebenarnya semalaman itu gue hanya bermimpi atau memang gue telah mendengar suara geraman. Tapi suara geraman apa ya? Tanya gue masih dalam pertanyaan yang sama dengan apa yang telah gue pertanyakan pada saat suara geraman itu terdengar. Tapi satu hal yang pasti. Andai saja suara geraman tersebut didengar oleh orang yang sangat mempercayakan hal yang berbau gaib. Pasti orang tersebut akan menghubungkan kejadian yang gue alami itu dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sepertinya nggak mungkin kalau gue tidur lagi. Oh iya, lebih baik gue jogging dulu di halaman. Ya, siapa tahu gue akan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang telah gue dengar semalam tadi. Ucap gue seraya beranjak keluar dari dalam kamar. Dan kini setelah terlebih dahulu gue membasuh wajah ini dengan segarnya air di kamar mandi. Gue segera berjalan menuju ke halaman mes dengan melewati ruang tengah. Dan di saat itu gue sudah tidak melihat lagi keberadaan Minto di ruang tengah. Sepertinya Minto udah pindah ke kamarnya. Gombang gue seraya terdiam sejenak. Lalu kembali lagi berjalan menuju ke halaman mes. Dan gini di antara kegelapan yang masih menyelimuti halaman mes, keberadaan dari butiran embun pagi yang masih menempel di rerumputan, seperti berpadu serasi dengan kesegaran udara pagi yang gue rasakan pagi ini. Dan akhirnya tanpa berkeinginan untuk membuang waktu lagi, gue segera melakukan peregangan tubuh yang dilanjutkan dengan lari kecil gue di sekitar halaman mes. Hingga akhirnya ketika kini gue memasuki putaran akhir dari lari kecil yang gue lakukan ini, gue memutuskan untuk berhenti sejenak di depan jendela dari kamar yang gue tempati. Hal ini gue lakukan semata-mata untuk mencari keberadaan dari sesuatu yang mungkin akan terhubung dengan suara geraman yang telah gue dengar malam tadi. Cari apa Pak Reza? Tanya Mas Dikin yang sepertinya telah lama berdiri di belakang tubuh gue dan memperhatikan tingkah laku gue ini. Eh Mas Dikin, nggak lagi cari apa-apa kok mas? Kebetulan lagi sengaja. Ya siapa tahu ketemu yang unik-unik? Jawab gue beralasan, tanpa mengalihkan pandangan mata ini dari rerumputan yang ada di bawah jendela kamar. Pak Reza bisa aja. "Mana mungkin Pak Reza bisa menemukan yang unik-unik di bawah jendela ini," ujar Mas Dikin seraya mengembangkan senyumnya. Mendapati perkataan Mas Dikin tersebut, "Untuk sejenak ini gue menghentikan aktivitas pencarian gue ini. Oh ya, Mas, sepertinya semalam itu Mas Dikin lagi nggak bisa tidur ya. Pasti Mas Dikin lagi banyak pikiran nih." Tanda gue yang ternyata berbalas dengan ekspresi keterkejutan di wajah Mas Dikin. "Ah, Pak Reza bercanda nih. Justru semalam itu saya tidur nyenyak banget," jawab Mas Dikin dengan polosnya. Dan kini begitu mendapati jawaban Mas Dikin tersebut, gue hanya bisa terdiam dalam merasa terkejut, karena bagaimana mungkin Mas Dikin bisa berkata seperti itu. Sedangkan semalam itu, gue melihat keberadaan Mas Dikin tengah duduk di kursi yang ada di ruang makan. Ada apa tuh Pak Reza? Kok terlihat jadi bingung begitu? Enggak ada apa-apa Mas, ucap gue seraya berusaha untuk tidak menceritakan kejadian yang telah gue alami semalam. Ya wes pak, saya cuma kasih tahu aja, kalau teh manis hangat sama makanan kecil sudah tersedia di meja makan. Injar Mas Dikin lalu beranjak pergi meninggalkan gue. Mendapati keberadaan Mas Dikin yang kini telah berjalan memasuki mes, gue memutuskan untuk kembali melanjutkan mencari sesuatu yang mungkin terhubung dengan suara geraman yang telah gue dengar semalam tadi. Hingga akhirnya setelah gue merasa cukup dengan semua pencarian tanpa hasil ini, gue memutuskan untuk masuk ke dalam mes guna bergabung dengan Indra dan Minto yang sepertinya sudah berada terlebih dahulu di meja makan. Dari percakapan yang terlihat di antara Indra dan Minto, Sepertinya mereka kini tengah terlibat dalam sebuah percakapan yang serius Ayo ya, mumpung gorengannya masih hangat nih Ucap Indra seraya menyodorkan piring yang berisikan pisang goreng kepada gue Mendapati penawaran Indra tersebut Kini gue memilih untuk terlebih dahulu meminum teh manis hangat Lalu melanjutkannya dengan menyantap pisang goreng Sepertinya gue kalah cepat nih dengan kalian kalau urusan makan Geruti gue dan bersabu dengan gelap Minto dan Indra Tubian pagi banget lu udah bangun ya, pasti lu nggak bisa tidur ya Tanya Minto yang merasa tidak percaya karena melihat gue yang telah bangun sepatu ini. Ah gak juga tok, semalam itu gue tidur sedikitnya kok. Beda sama Luto yang tidur pulas banget semalam. Oh iya, sebenarnya semalam itu gue ingin membangunkan lu tok, untuk meminta lu pindah ke dalam kamar. Tapi Indra malah-malah gue untuk membangunkan lu. Mendengar perkataan gue tersebut, terlihat Minto dan Indra saling bersukar pandang. Kenapa lu berdua daripada bengong begitu? Tanya gue kepada Indra dan Minto karena merasa tidak nyaman dengan respon yang mereka berikan. Nah, bener kan, Tok? Apa kata gue? Semalam itu, Reza juga melihat lo tidur di kursi panjang itu. Ucap Indra seraya menyerahkan pandangannya ke wajah Minto. Iya, gue memang melihat lo tidur, Tok. Memangnya kenapa? Tanya gue kembali dan berbalas dengan ekspresi ketakutan di wajah Indra dan Minto. Sepertinya kami harus jujur, ya? Ucap Indra yang sepertinya akan menceritakan sesuatu kepada gue. Dan kini setelah terdiam sejenak, Indra mulai menceritakan kepada gue tentang lika-liku kehidupan yang telah mereka lalui selama bekerja di perusahaan ini. Dan semuanya itu dibumbui dengan cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah mereka alami di masa ini. Hingga akhirnya setelah Indra menceritakan tentang pengalaman anehnya tersebut. Indra kini mulai menceritakan tentang sosok pegawai yang telah gue gantikan posisinya di perusahaan ini. Jadi gue bekerja di perusahaan ini untuk menggantikan posisi Arda. Iya ya. Oh, lantas dra. Hubungannya semua cerita lu ini dengan tidurnya mintu di ruang tengah itu apa? Nah, itu dia, Zak. Tadi itu Minto berkata kalau dirinya semalam nggak tidur di kursi panjang itu. Jawab Indra yang berbalas dengan keterkejutan gue. Kalian lagi nggak berusaha ngerjain gue kan? Gila lalu Apa untungnya juga gue sama Minto ngerjain lu? Jawab Indra sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Udahlah, sebaiknya kita lupakan dulu sementara. Dan nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini sepulang kerja. Ucap Minto sambil mengajak gue dan Indra untuk bersiap-siap kerja. Hari kedua gue bekerja di perusahaan. Kini kembali lagi diisi dengan training pekerjaan. Tapi untuk hari kedua ini, sepertinya gue sudah mulai bisa menguasai pekerjaan gue ini. Bayangan gue akan rencana pekerjaan yang akan gue lakukan, kini seperti bermain-main dalam pikiran gue ini. Hingga akhirnya ketika waktu istirahat tiba, Indra dan Minto mengajak gue untuk mencari makan siang di sebuah rumah makan. Dan seperti biasa, Pak Yanto kembali menawarkan diri untuk ikut serta bersama kami. Sekarang gue mau mengajak lu ke sebuah rumah makan yang ada bermadunannya, Zak. Selorok Indra yang berbalas dengan gelak tawa Minto dan Pak Yanto. Entah apa yang tengah mereka tertawakan kali ini, tapi gue berharap apa yang tengah mereka tertawakan kali ini tidaklah berhubungan dengan rasa makanan yang akan gue makan siang ini. Zak, nanti coba lu perhatikan wanita yang akan menawarkan makanan kepada kita. Ucap Indra setibanya kami di rumah makan dan menempati sebuah meja kosong. Kita taruhan Pak Yanto. Ujar Minto seraya mengerdipkan matanya ke arah Pak Yanto Dan kini seiring dengan kerdipan mata Minto tersebut Terlihat kehadiran seorang wanita yang berusia sekitar 29 atau 30 tahun Datang menghampiri kami Gendit ya Itulah kesan pertama yang gue dapatkan Begitu melihat wanita tersebut berjalan terlenggak lengkok Dan mengumbar senyumannya ke setiap pengunjung yang ada di warung makan ini Eh Mas Indra, Mas Minto, Mas Yanto Kemana aja? Kok baru pada kelihatan lagi sih? Sapa wanita tersebut dengan genitnya Dan berbalas dengan keterpukauan Indra, Minto, dan Pak Yanto dalam memandang wanita tersebut Waduh, kami lagi agak sibuk nih pak Sepertinya Mbak Esti ini lama gak terlihat jadi tampak cantik aja Ucap Minto seraya mengalihkan pandangannya dari payudara wanita yang pernah Mbak Esti ini Ah bisa aja mas Minto Jawab Esti sambil tertawa genit Wah, kalian bawa kawan baru kok nggak dikenalin sih Ucap Esti begitu melihat ke arah gue yang mungkin terasa asing baginya Siapa namanya mas? Dengan nada suara yang genit, kini Hesti menyodorkan jabatan tangannya ke arah gue. Reza, jawab gue sehaya menyambut sodoran tangan Hesti. Dan gini di antara genggaman tangan gue yang menggenggam erat tangan Hesti, bisa gue rasakan, kelembutan dari tangan Hesti seperti menghipnotis gue untuk memandangi setiap lekukan yang terlihat pada tubuh Hesti. Panggil aku Hesti aja mas. Oh iya, kalau nanti perlu tambahan yang lain, jangan sungkan-sungkan untuk memanggil aku, ucap Hesti dengan penuh keramahannya. Dan entah karena keramahannya yang tengah dipelihatannya itu, ini gue melihat sosok besti yang semula terlihat biasa telah berubah menjadi sosok wanita yang cantik dengan kulitnya yang berwarna putih kecoklatan, lesung pipinya yang dalam serta permainan matanya yang berjalan selaras dengan bibirnya yang kecil. Dan semuanya itu seperti memberikan kudaan tersendiri bagi lelaki yang tengah memandangnya. Ya udah, kalau begitu aku melayani yang lain dulu ya, mas. Besti kembali seraya mengembangkan senyumnya. Di antara jabatan tangan Esti yang kini telah terlepas dari genggaman tangan gue. Terlihat Esti beranjak pergi meninggalkan kami dengan menunjukkan lega kelingkuk tubuhnya. Woi, za Tegur Indra sambil menggerakkan telapak tangannya di depan muka gue. Gimana, za Apa penilaian lu? Tanya Indra yang berbalas dengan penantian Minto dan Pak Yanto atas jawaban yang akan terucap dari mulut gue. Hmm. Loh, apa, za Kok lo malah jadi jawab? Hmm? Ujar Indra begitu melihat gue yang terdiam dalam lamunan. Sinden. lo kok jadi sinden cak, ya? wah lu gila ya si ingin dengar perkataan yang terucap dari mulut Minto terlihat Minto menepuk keningnya diantara gelak tawanya kalau menurut gue sih awalnya biasa aja karena gue udah biasa melihat cewek seperti itu di Jakarta lu bilang kan awalnya terus bagaimana sekarang tanya Indra kembali dengan menunjukkan ekspresi rasa penasarannya gimana cak? Ya? tanya Minto yang sepertinya kini merasa mulai penasaran dengan penilaian yang akan gue berikan terhadap SD jujur aja Sekarang ini kepala gue jadi terasa pening kalau melihatnya. Jawab gue dan berbalas dengan gelak tawa Indra, Minto serta Pak Yanto. Pening karena lu sedang menahan nafsu ya, jak Bicar Pak Yanto tanpa bisa menghentikan gelak tawanya. Ya, begitulah intinya. Pokoknya kepala gue ini jadi pening. Sebenarnya itu juga yang kami rasakan, jak Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Indra, gelak tawa yang sedari tadi telah mengisi perbincangan kami ini, ini telah berganti dengan ekspresi keseriusan yang diperlihatkan oleh Indra, Minto dan Pak Yanto. Tapi kami bisa menahan rasa nafsu itu, begitu kami mengingat dengan apa yang pernah terjadi pada Arda. Ucap Indra kembali seraya menghalai nafas panjang. Arda? Maksud kalian apa sih? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Arda? Tanya gue dengan rasa penasaran. Itu dia teman-teman, pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Semoga teman-teman bisa menggembil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh kak Metamorfosis. Tapi ini belum selesai teman-teman. Jadi tetap pantengin terus video selanjutnya di ARC Horror Story untuk kelanjutan ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke podcast ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya silahkan share sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa untuk terus pandengin podcast AR Horror Story agar kalian tidak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.